0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Tras 19 años de carrera internacional, la maravillosa Nadia Mara ha regresado al Uruguay y es ahora la primera bailarina del Ballet Nacional Sodre. Largo recorrido desde el barrio de Malvin hasta el ballet de Atlanta en los Estados Unidos donde ha brillado sobre el escenario durante 15 años. Bailarina y coreógrafa disfruta del ballet clásico y el contemporáneo pero especialmente adora sentir el viento en la cara mientras salta sobre el escenario. Nadia, bienvenida nuevamente al Uruguay y bienvenida a Hijos de Punta.
1: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Muy bien, aquí estamos con Mika y con Manuela.
1: Bienvenida, Hola. Nadia. Muchas gracias, gracias, gracias por invitarme. Por favor.
0: Escucha esto, hace hace 10 años atrás, Patricia janiot de CNN, sí. eh, te entrevistaba ya como primera bailarina del ballet de Atlanta, y así cerraba Patricia la nota.
1: ¿Escuchas? Y otro de los sueños de Nadia es regresar a Uruguay para interpretar un papel protagónico del repertorio del ballet clásico y recibir el aplauso de los suyos.
0: ¿Qué te parece? Así es.
1: Y te das cuenta, ya la tenía claro. La Estaba súper clara. Eso es algo que siempre este, lo tuve en mi mente, el, el poder volver a, al país y a, a mi querido Uruguay. Este, ya que estuve como tú decías antes, 15 años este, afuera del país, y, y bueno, tengo toda mi familia, obviamente mis amigos y están todos acá, y para mí poder bailar de vuelta en el escenario, en el sodre, siempre fue un sueño también. Así como fue el sueño, el sueño también poder ir este, a, a, a bailar otras cosas también en el exterior y aprender de, de otros maestros y, bueno, de otras oportunidades.
0: Tú sabes que hace unos días atrás, Nadia, entrevistábamos a, a un artista que está muy arriba en este momento aquí en Uruguay, se llama Lucas Zugo. Y le preguntábamos, él ha tenido la oportunidad de estar en escenarios muy importantes recientemente, ante públicos muy, muy grandes, estadios. Y le preguntábamos, ¿cuál ha sido el momento que, que más te ha sacudido a nivel emocional? Y él nos contó que nunca se había sentido tan nervioso ni tan movilizado como cuando le tocó estar ya consagrado ante su propio público en Rivera, en el Estadio Nacional de, del Departamento de, de Rivera. Y, de wow. alguna manera, era era volverse profeta en su propia tierra. ¿Te parece que se acerca el momento de que te vuelvas profeta en tu propia tierra? <risa> bueno, comparto un
1: poco este, la sensación que él tuvo, ¿no? Un poco la pude vivir cuando bailé a de mitad el año pasado, este, que, bueno, antes hubiese el telón, la, la emoción y y un poco la, la ansiedad de poder bailar para 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 el público uruguayo, que obviamente que es un público muy querido, pero a su vez muy crítico y con mucha expectativa. Este, entonces yo me acuerdo de decir, bueno, ta, o, o me calmo o me calmo, porque si no... <risa> Si no, no voy a poder bailar. Y, y creo que un poco de presión, obviamente, también este, pasa de tener el momento de de bailar por primera vez en, o hacer lo que sea en tu propio país, ¿verdad? Y por suerte ya tuve la oportunidad de hacerla el año pasado, entonces ahora estoy como un poco más tranquila en ese sentido. Pero sí, es tal cual. Capaz que cuando bailaba en Estados Unidos y todo, o, obviamente tenía amigos y compañeros y, y gente que me iba a ver, esposos y todo, pero no era mi familia, mis amigos, la gente que me, que, que me vio nacer y, y crecer y, y bueno y estudiar tanto y dedicarme tanto a esto y, y, y para poder ver el resultado final que que obviamente que allá no sabían nada, me ¿eh? sabían que yo había llegado y era una bailarina y que trabajaba como para para poder bailar lo mejor posible, ¿eh? pero la gente que que me conoce de chica que a los tres años ya estaba vestidita de ballet y con el sueño de, de ser algún día, este, bailarina profesional, este, me van a ver con otros ojos, ¿verdad? Digo, wow. Con otro sentido también, ¿no? Sí, Nadia, bueno, como contó Raúl, te fuiste muy joven y viviendo en Estados Unidos, incluso como contaste recién, tuviste algunas participaciones aquí en Uruguay e interpretaste algunos papeles, Este siempre regresando a Estados Unidos, pero ¿cómo fue o quién fue la persona que te, que te propuso regresar a Uruguay? Mira, esto este, se viene dando ya de, de, de muchos años... ...cuando Julio Boca tomó la dirección del Ballet Nacional del Sodre... Este ...en un principio él se comunicó con todos los bailarines uruguayos... ...que estaban en el exterior, que estaban este, bailando en, otras, en otros países... ...y comentó la idea de que de que bueno, que él tenía ganas de que esta compañía... ...sea la mejor del mundo... <ríe> ...y que quería traer a todos los bailarines uruguayos posibles... ...que tengan carreras en el exterior... ...y, y en ese momento este me llegó obviamente la invitación... En, lo hablé con Julio este, y no, no era el momento adecuado para mí, porque bueno, yo estaba en plena carrera en Estados Unidos, me estaban dando muchísimos roles, estaba creciendo mucho como artista, estaba en el auge en ese momento, entonces una etapa de crecimiento fuerte y, y no me pareció que había sido que, que sería un buen momento, entonces este, una vez que se, que se me dio la posibilidad de, vol de venir a, a Uruguay a bailar del papel de Tatiana no nieguen el año pasado, uh -huh. este, ahí se volvió a hablar con Igor Yebra, este, el director del ballet Nacional, y, y bueno, y ahí como que con él ya pude como aclarar cosas, este hablarlo un poco más, y, y ahí tomé la decisión de que si sería un buen momento para mí para volver, este ya que, bueno, desde la invitación de Julio Boca ya me había quedado pendiente, flotando sí. en la cabeza, obviamente, sí. y de mucho antes también, porque bueno, amo el Uruguay, este, y, se, y se fueron dando las cosas después de O'Neill, digamos, que fue el año pasado.
0: Bien. Eh, sí. Decime una cosa, actualmente el ballet nacional Sodre, a raíz de lo que fue el impulso iniciado por Julio Boca y luego continuado por los, por los directores subsiguientes, eh, es un ballet que ha adquirido una calificación internacional muy alta, que no tenía hace unos años uh -huh. atrás, pero hoy es un ballet que tiene presencia. Y eso es una, una tarea titánica que se ha llevado adelante y nos alegra muchísimo que se haya logrado lo que se ha logrado, sabiendo que hay mucho todavía por, por recorrer. ¿A qué distancia estamos de que el Ballet Nacional del Uruguay sea un destino deseado por bailarines de otros países? Porque, por ejemplo, tú, por ejemplo, querías buscar tus destinos en otros países en algún momento. Julio nos contó en la entrevista lo mismo, él tuvo su camino iniciado. Por, por el lado del Bolshoi, y luego va a parar al American Ballet. Este, yo sé que para los bailarines el New York Ballet es muy significativo, el ballet de Suecia, pero ¿a qué distancia estamos de que el ballet del Uruguay sea un destino, por ejemplo, para otros bailarines de Sudamérica?
1: Y para mí, el Ballet Nacional Telesor es uno de los mejores del continente. Yo creo que ya se hizo, como tú dices, este, ya se hizo un trabajo muy bueno. Ya estamos en, en el mapa, digamos, de, de las compañías de ballet. Este, incluso allá en Estados Unidos, cuando, cuando, cuando Julio Boca tomó la dirección, ya se empezó a hablar. Como él es muy reconocido mundialmente, obviamente es una estrella eso ayudó un montón, este, a, que, a que, esta compañera, esta compañía se, 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 nada, esté marcada en el mapa, digamos, y muchos bailarines yo creo que, bueno, que han querido venir a, a Uruguay, incluso tenemos bailarines aquí que, que son de otras, de otras, partes del mundo. Uh -huh. Y el trabajo que se está haciendo también es increíble, este, con repertorio de, de primer mundo se han logrado cosas que que yo nunca pensé quizás con, cuando me fui con 18 años nunca pensé que se podían hacer espectáculos como el corsario cosas así viste que eran que son son obras grandes que necesitas de de todo de escenografía Sí, de los telones excelentes pintados, o sea, necesitas muchísimas de los vestuarios, eh, o sea, se necesita mucha cosa. Y, y para mí el Uruguay, la verdad que, esa es una de las razones por la cual me viene también, porque me parece que, que está muy bien como compañía y que han hecho un excelente trabajo, tanto como Julio Boca como Igor Yebra, en, en seguirlo adelante para, para seguir creciendo. Este, yo estoy recontenta porque además, eh, yo, a, a, recién estoy en el ballet de Uruguay, pero siempre le di para adelante. Fue como que me preguntaban, ¿y, y qué tal en Uruguay? No, la, en Uruguay es excelente. O sea, porque realmente lo pienso así. Y creo que es un, un, un nivel espectacular. Y me gusta muchísimo que la gente lo apoye. Que la gente claro. venga a ver los espectáculos porque también no saben... Entradas, que son está
0: todo vendido, mm. es una maravilla.
1: Exacto, es, es una maravilla. Y eso en pocas partes del mundo pasa. Claro.
0: Es una alegría. ¿Entendés? Es una alegría porque fue un cambio de sí. conducta por parte del público... Disparado por una propuesta de calidad, sí. pero me, me hizo muy feliz ver cómo el público uruguayo este, responde a propuestas de calidad. Es mentira que a los uruguayos lo que hay que venderles es este es entretenimiento porque es, eso es lo que va. Los uruguayos claro. tienen, tienen otro peso intelectual y hay que, hay que conectarse con eso y las cosas suceden. Tengo un montón de preguntas que hacerte Ay, sí. que nos manda la audiencia. Algunas cosas son un poco curiosas y como de pequeñísima escala, pero tan curiosidad. Por ejemplo, nos preguntan acá, ¿cómo sí. es el tema de la pedicuría en una bailarina? Interesante. ¿Cómo es eso? Porque Ay, verdad. ¿Cómo lo viven? ¿Lo hacen ustedes mismos? ¿Tienen técnicos especializados? ¿Cómo es?
1: Mira, yo me reía porque en realidad en este momento tengo un pequeño como unas ampollas y eso en, en los dedos, porque claro, nosotros venimos de, de una cuarentena fuerte, donde estábamos ensayando y bailando en nuestras casas, donde las obviamente la, la situación no era buena como para poder bailar y hacíamos lo que podíamos, ¿no? Y lamentablemente, o sea, si nosotros no nos hacemos puntas, no nos ponemos las puntas todos los días, cuatro, o cinco horas, el pie se desacostumbra no ah, es no. un tema de que te las pones y a los dos meses te las pones de vuelta y está todo bien. Entonces, este, ahora estoy descubriendo dónde me voy a hacer el tema de los pies, porque ayer en el no. tenía un profesor, <risa> tenía un doctor que me, me ayudaba con eso, Ajá. que por ejemplo las uñas encarnadas o que se me salían las uñas tenemos eh, Obviamente que hay cosas que podemos hacer Por ejemplo, tenés una ampolla, te pones una curita Te aguantás el dolor y seguís adelante Pero hay cosas como que se te salen las uñas Y eso que tenés que tener más cuidado O se te cortan a la mitad, te quiebran Tenés que ir como a un pedicura sí. este, Así que gusta. ya voy a encontrar Una persona que, que me ayude con eso
0: Muy bien, wow. otra cosa que Nos consultan es cuánto dura Una buena zapatilla de ballet en los pies De una bailarina con la intensidad que tienen ustedes Capaz que es algo casi, no sé, semanal, diario Sí, eh, depende de la zapatilla,
1: mira, depende de la marca que uses. Eh, las que estamos usando acá, casi todas las bailarinas, se llaman gainers, uh -huh. que son este norteamericanas, y son están como hechas de una base de plástico, digamos. ¿Mirá? Es una nueva técnica donde, donde a ver, eh, te duran más las zapatillas, es más, hay gente que las pone hasta en el lavarropa para lavarlas, ¿Mirá? y las sacan, las secan y las, las vuelven a poner. Mira. Ahora, hay zapatillas, por ejemplo, las que usaba en Estados Unidos yo, que se llamaban Fritz, que son de Londres, este, que se hacen con papel maillé, y, y, y bueno, esas, por ejemplo, si tenía que hacer quijote, sí. que son tres actos, tenía una para cada acto. Una por acto. Wow. Porque, porque se, me, se me destruían, porque me transpiraba el pie, porque ponía mucho peso en él, obviamente las zapatillas se me ablandaban mucho, y claro, después para hacer, por ejemplo, giros o equilibrios y eso, no es posible. Pero con estas zapatillas, obviamente, al, al ser, digamos, una base ya media formada de plástico, es, es más fácil mantenerlas dice, claro. este, duras y te pueden durar este, una semana. Hay gente que les gustan las zapatillas muy blandas, depende de cómo te gusten también. Hay gente que se pone una zapatilla nueva para cada show, para cada, ah. cada, cada función. Va mucho en el bailarín, digamos.
0: La ropa de ballet, la ropa para, las, para, la, para la escena, o sea, cuando estás con vestuario de personaje, sí. ¿pesa o pica? <risa> Tratamos de que no.
1: Hacen lo posible para que no nos pese claro. y que no nos pique, porque la verdad que eso es algo que por eso tenemos prueba de vestuario a veces con anticipación y las probamos en, en los ensayos eh, tanto en los, en los estudios en los salones, como en los ensayos generales porque obviamente que no nos pueden molestar, porque ya en sí el bailar es, es bastante demandante. Imagínate con algo que te pique o que te moleste. Claro. No, insoportable. <risa> sí, no. insoportable no estaría bueno. <risa> Tratan de que no, la verdad sí, Nadia, es maravilloso la verdad el mundo de la danza eh, y suele decirse que dedicarse a eso implica un montón de sacrificio como contabas recién un montón de disciplina exigencia física mental no es una carrera fácil para cualquiera pero ¿cuál dirías vos que fue el mayor sacrificio y la mayor satisfacción que tuviste en tu carrera? Mira, sacrificio es raro, es como, es como una línea muy finita entre lo que es sacrificio y lo que no en ballet. Claro. Porque, a ver, desde que empecé a tomar clase de ballet sabía que el ballet era sacrificado y, y lo hice parte de mi vida como rutina. Es como sí. que, haber ver, es sacrificado este, ir a lavarte los dientes. No, pero lo haces. Y es molesto, capaz que a gente no le gusta, pero ya es algo como que es muy que lo tenés incorporado, ¿verdad? Sí. Y para mí, el, el, capaz que el sacrificio más grande fue este, estar en el exterior y no tener mi familia siempre, todo el tiempo. Uh -huh. este, porque más allá de que estaba muy contenta, de que estaba haciendo lo que quería y que estaba disfrutando y estaba teniendo mucho éxito, obviamente que tener el, el apoyo físico y emocional de la familia es muy importante y siempre lo tuve, el apoyo, pero está, hubo momentos en que el inter internet no era tan este, eficaz como ahora, que tenemos un teléfono donde podemos hablar por teléfono a cualquier parte del mundo sí. este, a costos muy bajos y bueno, al principio eso no se, no se podía hacer, entonces los primeros tiempos fueron bastante duros. Y eras muy joven porque, además porque me fui a con 18 años y, y, y bueno, yo tenía muy claro lo que quería hacer, pero hubo momentos en donde era ¿qué, qué hago? ¿no? ¿sigo? ¿no uh -huh. sigo? Este, muy chica también además vivía obviamente con mi familia en, en Montevideo acá y me fui a vivir sola a otro país con otro idioma, así? a empezar a hacer todo este, solita, ¿verdad? Uh -huh. y este, y satisfacción para mí la satisfacción la vivo cada vez que me subo al, al, arriba del escenario Sí. Y cada vez que puedo dar todo de mí, que es este, ese, es el bailar, y soy muy apasionada, la verdad, por la danza, creo que es algo que lo tengo incorporado en, 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 mi cuerpo, me corre por las venas, entonces cada vez que tengo la oportunidad de, de poder, este, disfrutar del, del bailar y estar arriba del escenario y, y poder compartirlo con, con la gente, este, para mí eso es una satisfacción, claro. la verdad.
0: Nadia, ¿cómo es la vida diaria de, de un bailarín profesional de, de tu nivel cuando no estamos en, el, en día de función? Es decir, un día, una jornada laboral estándar de un bailarín profesional. ¿Cómo es? ¿A qué hora empiezan? ¿A qué hora se juntan? ¿Cuántas horas bailan? ¿Cómo es un día de trabajo?
1: Y mira, más o menos este, nosotros empezamos, en, cuando no estábamos en, en estos momentos de COVID que son medios complicados, este, empezamos a las nueve la clase uh -huh. y a las cuatro y media se terminaría con el día, teniendo solo media hora de descanso como para descansar y comer algo y seguir adelante. hora. Media hora. Este, media hora. <risa> Okay. Media hora. No, te da, no te da mucho, no te da mucho tiempo para hacer mucho Pero pero bueno, así la, la vida del bailarín Y no podés este, enfriarte mucho Es como claro. que dale, vamos, seguimos Qué Igual brutal. yo te digo, dicen que los bailarines no comen mucho Nosotros siempre estamos comiendo Ajá. Siempre estamos lo, con los snacks, ¿verdad? Siempre claro. yo con bananas, bar, barritas, nueces Todo eso para para tener energía durante todo el día
0: ¿Vos cuánto pesas? Nada, menos de 40 kilos de
1: <risa> Estoy ahí, soy, soy soy chiquita además Soy que poquito la estatura, entonces, como este, usted, claro soy menudita, pero este, mira para mí el día tampoco termina ahí, la gente se ríe y se enoja conmigo a veces, especialmente mis parteneres, porque en realidad termina a las cuatro, cuatro y media, y yo hasta las por lo menos seis, siete de la tarde no me voy, no me voy del teatro. ¡Qué yo me Yo me quedo este ensayando, analizando cosas, y tengo que preparar una obra este repaso, miro lo que me quede más bien, para mí es como un trabajo que es interminable no
0: en una y nota ahora hablabas... de grande sí, sí, decime sí. y ahora de grande, no, te... perdón
1: sí no decía que ahora de grande este como que estoy aprendiendo a balancear un poco, porque antes era una loca igual hasta ya. las 9 de la noche estaba en, en los estudios este bailando y la gente me decía no, ya está, tengo que limpiar, tengo que salir me acuerdo en Atlanta las echaban basta. Además ya sabían, ay no, nadie debe estar bailando, vamos a esperarla Y me daba cosa. Pero hago lo mismo acá, porque para mí el trabajo no, no me alcanza No me da las horas del día
0: Nadia, en una entrevista estuviste contando que tu momento favorito en el escenario Es cuando cuando saltás y sentís el, el viento en la cara sí. Eso debe ser brutal este, pa, y que tu, desaf canta. tu desafío es el control Que tu desafío sería como los momentos más, más pacíficos de, de las melodías eh, Exacto Cómo sí. cómo cómo es eso de tirarse a los brazos con confianza total.
1: <risa> ay, vos sabés que yo no sé por qué, pero nunca le tuve miedo a eso. Siempre me decían, ay, Nadia a ver, vamos a probar los coreografos, me decían, vamos a probar esto que alguien corra, decía, alguien corra que haga un de mi plié, que es cuando bueno, hablamos las rodillas, salte y el hombre le agarra y ella explicaba o la persona explicaba, la agarra de las caderas, la tira arriba hace un doble giro que quede no sé qué. ¿Quién se anima yo? <risa> Eras
0: la primera. La, 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 la bailarina kamikaze.
1: Todo. Sí, sí, me, me encanta probar cosas nuevas y bueno, por eso me gusta hacer ecografías también, porque creo que me encanta ser parte del proceso de crear, ¿no? Pero este, bueno, así también tuve este, este, pocos accidentes con contusiones, este, lamentablemente por, por los hombres que... Yo voy, corro, corro, hago algo y justo se, se distraen o algo y me tiran y bueno, he tenido tres contusiones por eso. Wow. <ríe> Dios mío. Por, sí, por esa confianza tremenda que tengo.
0: Contanos una cosa, Nadia. Eh, hubo un periodo en el cual tú estabas formándote como bailarina aquí en el Uruguay, antes de irte, eh, de iniciar el proceso primero por por North Carolina y luego ir a parar a Atlanta. Este, fueron varios años de formación en la escuela de danza de, de Sodre. ¿En algún momento de ese periodo antes de que te fueses al extranjero, eh, ¿se te sembraron dudas acerca de si seguir bailando?
1: No, eh, dudas nunca tuve. A ver, hubo momentos donde me sentía que no era buena, de que no iba a llegar, de que más allá de que me gustara mucho el ballet, este, que era muy difícil y no me sentía que era la, la persona adecuada, siempre fui muy dura conmigo mismo, lo sigo siendo... Este, pues yo creo que si uno, para mí, ¿no? Si no, no soy tan, este, exigente conmigo, no, no, no logro lo que quiero. Este, creo que, que, la danza es natural para mí porque me encanta y me apasiona, pero digo, hay que tener, este, condiciones físicas que obviamente que las tengo pero no es una persona que salí súper dotada como para hacerlo, ¿verdad? Esas personitas que salen así, TikTok, ah, bailarina de ballet, las ves y bailarina de ballet. No, yo soy bailarina de ballet porque me encanta, me apasiona y, y por algún motivo sé qué que es lo que, lo que tengo que hacer en, este, en esta vida.
0: Esta vida. Entonces,
1: claro, en este, entonces hubieron momentos en donde, en donde yo me sentía frustrada conmigo misma, en la Escuela Nacional de Danza, este, me sentía como que quizás no iba a llegar, que era un trabajo que me estaba costando mucho, Incluso desde ya, obviamente, tenía a mi padre que me pasaba a buscar, pobre, y era la última en salir en la Escuela Nacional de Danza a las 9 de la noche. Y mi padre me miraba pobre. <risa> no, sé, no sé si me quería decir algo o qué, pero tá, me, me hacía el aguante. Tá, y hubieron momentos en que, que yo me daba cuenta de que iba a ser difícil, pero nunca sentí de que, nada, quiero tirar la toalla.
0: Lindo mensaje, lindo ¿Sí no? mensaje porque puede haber gente que esté iniciando su camino en el mundo de la danza o en otras artes escénicas o en el mundo de la música y que está en un periodo en realidad todavía formativo, pero dice, no, esto no me va a llevar a ningún puerto. Y de repente, si vamos con tesón, si vamos con, con paciencia y con un nivel de autoexigencia suficiente, de repente te pasa lo que le pasó, nada menos que a nadie, y terminas recorriendo el mundo entero y haciendo sí. tu vida con esa con esa pasión. Nadia, estamos encantados de que estés de vuelta en Uruguay, seguramente va a ser una semilla maravillosa para la Escuela Nacional de Danza, eh, va a ser un privilegio verte en el escenario este, y que luego cuando lleguen los años y llegue el momento, transmitas todas estas experiencias y estos conocimientos que traes del mundo entero a las nuevas generaciones de bailarines de, de nuestro país. Así que, Muchísimas gracias por tomar esta decisión, por estar acá y por compartir este ratito con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación también, Este, me pone muy contenta de, de poder hablar también con ustedes. Y bueno, vamos, estamos súper contentos porque vamos a bailar ahora, para les digo a la gente que nos está escuchando, el 28, sí. 29 y 30 de agosto en, la, en el Auditorio Nelly Oitinio. Este, Vamos a hacer un programa este que, 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 que tiene tres partes, que vamos a hablar algo clásico, algo medio neoclásico y algo muy innovador, así que no se lo pierdan, que lo
0: oportunidades. Espectacular. Vamos a estar difundiendo en las redes del programa cómo Eje. tiene que hacer la gente para acceder Perfecto. a su ticket y para verte este, estrenándote nuevamente en los escenarios de Montevideo. ¿Qué te parece? Bueno,
1: muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por este ratito con nosotros, Nadia. A ustedes. Amigas, amigos, era la espléndida Nadia Mara compartiendo un ratito con la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras
1: internacionales.